0: Sin autopsias. Podcast de cine. Julia Muñoz, ¿de cuántas cosas has hecho 30 veces la misma cosa?
1: Sí.
0: Porque este es el episodio 30, Julia Muñoz.
1: Fíjense nada más, nadie, nadie hubiera creído cuando todo esto empezó. La verdad es que no, yo no sabía que me iba a enfrentar a estas preguntas tan difíciles, ¿no? Esto es una sorpresa para mí, tanto como para ustedes. Pero es verdad, estoy muy contenta de que ya llevemos 30 episodios y de que nos hayan acompañado en todos ellos.
0: Así es, entonces Cine Autopsias Podcast de Cine tiene su episodio número 30 y estamos muy contentos de compartirlos con ustedes y también de que poco a poco vamos creciendo tanto en nuestras redes sociales como en nuestros productos. En, nuestras en las
1: plataformas en las
0: que estamos. Así es, ya estamos en Spotify. Esperamos que ahí también nos escuchen, nos sigan y que nos lo hagan saber. Así es. Porque estamos muy contentos de estar ahí. Y bueno, ya lo estábamos ya lo estamos desde el episodio anterior, que fue el de Los Simpsons. Solo faltaban ahí unos detallitos, por eso no se los anunciamos, pero ya estamos ahí. Entonces, sus servidores cinematográficos, Julio Muñoz, Alberto Ruiz, estamos muy contentos de iniciar este episodio número 30 de Cine Autopsias y de qué vamos a platicar, Julio. Vale?
1: Vamos a platicarles de tres películas que están en cartelera. bueno yo espero que sigan en cartelera sí siguen sí,
0: todavía para el día para que para estamos cuando grabando nos estén escuchando ah bueno sí
1: para cuando estamos grabando sí. están bueno, en cartelera películas que tal vez hayan visto recientemente en el cine no entonces vamos a empezar por la última película de Steve Carell que es Beautiful Boy así es después vamos a estar discutiendo esta pequeña producción pues no sé si cubana rusa bueno de Sergio y Sergei no uh -huh. Y finalmente vamos a tener el estreno de la temporada porque ustedes saben que hay un periodo muerto después de los Oscars, <ríe> sí. muerto, bien muerto. Entonces Así pues es. el estreno comercial eh, principal ha sido Capitana Marvel.
0: Ah, efectivamente, y Capitana Marvel seguro va a estar en cartelera todavía en un sí, buen es, rato. Sí, sí. Así que bueno, pues sin más y con bisturía en mano, comenzamos. comenzamos. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más.
1: Comencemos con esta película, Beautiful Boy. En realidad, eh, pues era una de las películas que más expectativas tenía en, en su carrera hacia los Óscares y que pasó radicalmente desapercibida, ¿no? Por, por sí, la academia. Completamente. Eh, uh, lo, lo que me parece sorprendente Es que Steve Carell y, y Timothy, solamente no, no hayan estado ni bueno ni considerados Ni mencionados, ni nada, realmente son Muy buenas actuaciones, pero bueno digamos Ese es un poco el, el contexto con el cual Yo llegué a ver la película, uh -huh. ¿no? así como Era una película muy anticipada En cuestión de actuaciones, que parecía Que iba a llegar a la academia Y, y no, no se concretó nada
0: de hecho esta película de Beautiful Boy La siguiente que vamos a comentar de Sergio y Sergey Fueron estrenadas en el Festival Internacional de Cine de Toronto Que precisamente es el punto De arranque para las películas que quieren ser Tomadas en cuenta para los Oscars uh -huh. Entonces bueno Pues de lo que más se habló de esta Película era de las actuaciones Tanto sí. de Carrell como de Chalamet, ¿no? la película uh -huh. está basada En el libro que tanto padre e hijo Escribieron, sí, ¿no? los uh -huh. Los, bueno, las personas reales sí, sí, sí. Que son David Sheff Y Nick Sheff, que es el hijo uh -huh. Y bueno, yo creo Que la mayor virtud De la película es reflejar La angustia del padre sí. A mí me parece que esta es una Película sobre el padre sí. Y su proceso sí, sí, de sí, sí, Aceptación Negación, comprensión Incomprensión, dolor Frustración Del hijo que está completamente enganchado en las drogas y que no puede salir. Incluso no por una cuestión como moral, o sea que no puede salir. Es decir, como. Sí,
1: es va, decir... no le echo ganas.
0: ¿no? Ajá, exacto. Ajá. O sea, simplemente él está ahí y parece ser que le gusta estar ahí como, no o sé. O que ma... hay
1: una dependencia, ¿no? Física, o sea, digamos ya química, pues, uh -huh. pues, ¿no? Que tampoco depende de su voluntad enteramente, pues. ¿no?
0: Sí, ándale, exacto. Y. Un poco pensando eh, Por qué esta película, digamos Se quedó corta uh -huh. en esta En esta carrera Hay un par de razones Una que es como para mí dentro de la película Que sí creo que es una película Como muy lineal Como poco um, Anticlimática incluso En algún sentido yeah. Quizá la historia pudo haber sido manejada De una forma como más eh, Más emocional Como más eh, como llegar a un punto en donde las emociones que estos personajes están desarrollando estallaran sí. y la película es pues esto no como muy lineal como muy directa y la otra cosa que no, no a mí ya como como más un poco más objetivamente creo que lo podría decir así es que sí creo que que el personaje de bueno el actor de Chalamet le estorba a esta película sí sí por la razón siguiente <risa> Para mí la película es sobre el padre uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo Que haber vendido la película Como este encuentro De dos actores Y la promesa que es Chalamet Y, sí, sí, sí. Um, y tener que darle Como cierto Espacio extra dentro de la narración sí me parece Que le estorba un poco Porque los momentos más Emotivos, como más intensos Son de él Sí. Son del de personaje de Timothée Chalamet, incluso a, en la función que a mí me tocó había personas que de verdad estaban hechas un mar de lágrimas de ver uh, cuánto daño se hacía este personaje sí, sí, sí. y creo que eso desplazó la atención del personaje de Steve Carrell que para mí es el personaje principal de la película.
1: O sea, yo, yo siento que hay más que Timothy Porque creo que lo hace muy, muy bien O sea, ah, realmente no, eso sí, eso se sí. ve como el pobre chiquitito eh, esquelético sí. que, O uh -huh. sea, vaya, a mí su actuación se me hace muy justa En el sentido como de no fue, eh, no exageró, digamos, el dramatismo no. no, No lo hace una telenovela, ¿no? Y tampoco se queda corto O sea, realmente creo que logra muy bien darle ese punto de pues un adolescente que no se encuentra a sí mismo uh -huh. y, y que se está destruyendo, ¿no? En ese sentido, la actuación de Timothy me gusta mucho y por eso no, no creo que haya sobrado. Ahora bien, no sé si esto que estabas diciendo ahora, el, el segundo punto, pueda ser visto más bien como un error de guión. Porque mm -hmm. yo estoy de acuerdo en que eh, para mí es la película sobre el padre, pero sí. dado que está basado en la memoria de ambos de O sea, ambos. como que intentaron hacer Un equilibrio Ajá, como un equilibrio uh -huh. entre las dos memorias Y no les cuajo no, O sea, como que no... A ver cómo decirlo Porque un poco el personaje de Timothy eh, Queda muy desdibujado, tal vez no, O sea, tienes estos momentos, estos diálogos En donde él te dice como No sentía nada Y la primera vez que probé las metanfetaminas Sentí lo que quiero sentir todo el tiempo ¿no? Y, y pocos momentos tienes así Tal vez cuando se está un poco como en rehabilitación Tienes otros momentos Pero es verdad que el personaje que más Exploran, el personaje que, al que más sigues Tal vez con el que más te identificas Es con el papá Y yo creo que las personas sí, que dices sí, eh, Que estaban llorando Era como este dolor de una figura, digamos, como de un adulto queriendo cuidar Ajá, a un sí. niño, que, eh, y, y eso, digamos, explicaría el dolor. Entonces yo diría sí. que más que sobrar, o sea, como en, en cuanto a, a vender la promesa que mm -hmm. es Shalaman, que yo creo que sí, lo sí, es. Sí, sí, sí. Este, igual y sí es como una cosa de guión que no acabo de acomodar. Puede ser, Ahora, puede ser. o sea, y sobre tu primer punto, que también tenía que ver con el guión, es cierto que a la academia le gustan historias como mucho más... Como con arcos, ¿no? Más pronunciados, mm -hmm, pronunciado, pues, pronunciados. ¿no? Sí. O sea, pensemos en la película del año Que es este Green Book ¿No? O sea, hay un claro arco De, sí, sí, de turbo sí. racista Tiré los vasitos <risa> a la basura Ah, lo recibí en mi casa, ¿no? Para claro. Año Nuevo o Navidad mm -hmm. año Nuevo. Entonces, digamos para, para premios Un guión de ese estilo hubiera favorecido más la, Ahora bien Sí, por supuesto Como defendiendo el, el guión no en términos del personaje de, uh -huh. del hijo Porque sí creo que sí es como el punto flojo ¿No? Algo que me gusta del guión es que no pretende ser No pretende vendernos La historia hollywoodense de ah, lo no. que puede ser La rehabilitación, o sea, en ese sentido Que no pongan un arco de superación De no. el niño aprendió lo horrible Que eran las drogas y todo mejoró no O sea, qué bueno que no lo venden así En el sentido de no edulcorar sí, no. Lo que realmente es una tragedia Y al final de la película también pone no Es una pandemia, o sea, finalmente cuántas personas Jóvenes se están muriendo Por eh, Por una sobredosis Y entonces no, no hay ninguna Es que sí No hay ningún aprendizaje, no hay ninguna redención No, no, es, no hay no un es... punto de Nos dimos cuenta que las drogas eran malas Y lo dejó Exactamente. ¿No? Es mucho más complejo Y, y, y solo para, para cerrar el punto Siento que la estructura en donde parece que no... A mí me dio esa impresión cuando la vi Que no pasa nada O sea, que vimos toda la Ajá. película y no avanza, no avanza, no uh -huh. avanza Y siento que esa misma sensación Es la que te da de... No se cura O sea, como de los padres ah, de sí Es que es. no, es que no Y sí, ya lo intenté sí, sí. y voy a buscarlo a la calle Y lo llevo a rehabilitación Y pago lo que me digan Y qué hago para ayudar a mi hijo Y y parece que nada funciona ¿no?
0: sí, 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 estoy estoy de acuerdo contigo En que... Chalamet entrega una muy buena actuación. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo en la idea de que, de que no es una historia moralina. Uh -huh, uh -huh. no Es una historia que te muestra sí. cuán complejo es que una persona sea adicta y cuán complejo es la, las relaciones que, que se tienen que establecer con esa. ¿no? Si es tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermana. No sé, ¿no? Ya nada más para cerrar el punto de mi queja. O sea, yo lo que digo un poco es que si hubiese sido un actor al cual no habría que darle el cartel que le tienen que yeah. dar a Chalamet, uh -huh. eh, quizá la película habría cuajado más en su mensaje. Sí, sí, sí. Que insisto, es, es el padre sí. el que tiene la revelación. Porque efectivamente parece que no estamos uh -huh. llegando a ningún lugar porque sí, el hijo sí, sí. sigue metido y no parece querer salir y hace cosas... Que dañan a su familia Que lo dañan a él, que sí, van a dañar sí, sí. a otras personas Y llega un momento en el que es El que tiene esa revelación, el que tiene Esta toma de conciencia es el papá sí. Y eso es A mí lo que más me gustó de la película sí. Que pone O intentó poner, porque tengo que Igual y me parece sí, que sí, no sí. le salió Que pone el énfasis de ese lado sí. Y que evita que sea una película moralina Que sea, que sea una película De lágrima fácil y que como en el caso de las personas Como tú muy bien lo dijiste, sin verlas Pues quizás sí lograron hacer una conexión emocional Profunda al verse reflejados En alguna de las situaciones En las que el padre o la mamá Biológica o la madrasta del personaje De Chalamet se vieron, ¿no? Sí,
1: el personaje de la madrasta es bellísimo sí, o sea, a, mí a mí me mí va también. a matar a Siempre que la recuerde, o sea genial. La, y, y fíjate, justo porque, bueno, algo que hablábamos en nuestro programa de radio Cuando comentamos esto, si no lo han visto, acuérdense que tenemos un programa de radio Paréntesis cerrado eh, Es, a ver, pues es que la película tampoco te ofrece una gran razón De, de qué lleva a este chico a las drogas No, no o sea, como que no, las no. prueba en una fiesta, dice que todo el mundo lo hace eh, Que se sintió como nunca se había sentido Pero realmente nunca te dicen Y, y eso también me gusta de la película, esto lo digo como acierto Nunca tratan de echarle la culpa al divorcio. No. O la nada. madrastra me trataba mal y solo no, no, quieren a no. mis hermanos menores. En realidad parece que al niño no le falta nada, ¿no? ¿no? O sea, el personaje de Timothy parece no faltarle ni oportunidades, ni cariño, ni etcétera, ¿no? Vi una reseña que decía, bueno, pues es que el divorcio... De los padres puede tener secuelas que no sospechamos. Y yo digo, es que no sé si la película lo está sugiriendo, no, porque no. la madrastra se preocupa, ¿no? O sea, hay una escena en donde la madrastra, pues hasta deja todo, ¿no? Por sí, irse tras esa él. Escena es una
0: escena muy, muy y, conmovedora. Sí, no o sea, sé es, cómo
1: es como decirlo. de, me vale, o sea, dejo a mis hijos biológicos por sí. irme por el hijo de mi esposo y tratar de ayudarlo. Ajá. Y entonces yo siento que, bueno, será. La edad ¿verdad? <risa> ¿Será? Depende de la edad en la que estén viendo esto Pero, o sea, yo me podía identificar con esos adultos Pues más que con el personaje de Timothy De, uh -huh. de querer ayudar, de estar viendo a una persona joven que se autodestruye sí. Y entonces el personaje de la madrastra lo ilustra muy bien Y los tres personajes adultos Y como decías, la revelación del padre de Yo si quisiera no puedo, dar no mi puedo. vida por mi hijo, uh -huh. pero no la puedo dar no, si o sea, no, puedo, yo, no puedo. Digamos, si me la piden, se las doy, ¿no? Pero...
0: Pero eso no lo va a ayudar, o uh -huh. sí... O sea, de eso, sí, va, sí, o sea sí. de eso va. Que el padre sí. es el que debe tomar conciencia. ¿no? Sí. Y eso después cómo va a afectar o a beneficiar a la actual familia que tiene. Uh -huh. A mí me parece que, en todo caso, por lo que valdría la pena ver la película es precisamente porque nos muestra este conflicto que puede llegar a tener una familia, digamos, en, entre el amor, que sería una persona que sí. tiene un problema y que tú quieres hacer todo para que esté bien. Y la verdad de aceptar que no lo puedes hacer todo. Sí, sí, sí. Que, no, que, tu, la, que tu buena intención no va a ser suficiente y en algún momento pues tienes que cambiar de estrategia o tienes que seguirte aferrando a tu buena intención o tienes que buscar otro O aceptar tipo de ayuda, la derrota también. O aceptar
1: Sí, sí porque la película es muy triste, pero es cierto. O sea, llega un punto en donde pues, los padres mejor van a terapia a ellos. ¿no? O sea, porque sí, la cuestión es... Yo no puedo hacer más por mi hijo O sea, uh -huh. hasta que él lo decida Yo no puedo hacer más por él Puedo hacer por mí, ¿no? Esto de venir De pensar qué puedo hacer Y lo cierto es que
0: Bueno, el padre que es este periodista Incluso hasta hace una investigación sobre los efectos de las drogas y O sea, tal. prueba o sea, las
1: metanfetaminas O sea <coughs> lo, va, sí.
0: lo pasa por la cuestión racional Lo pasa sí, por la sí, cuestión sí. emocional o sea, o Y
1: la actuación de Carrell es muy buena O sea, realmente muy es Muy 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 buena eh, o sea, ya, ya había demostrado, ¿no? Como que podía hacer, digamos, no, esta no es la película de Steve Carroll demostrando que puede hacer personajes dramáticos, <risa> no, no, porque no, Fox, no. Catchy sí. un poco más eso, pero es muy buena eh, su actuación en esta película, una vez más, porque otra vez no lo vuelve como un melodrama así de mi no. hijo, sino, no sé, hay como esta impotencia, ¿no? Que transmite desde gestos muy sutiles y que me mm -hmm. parece muy, muy buena y tal vez como los puntos fuertes de la película.
0: Efectivamente. Así que bueno, pues vale la pena eh, que vean en algún sí. momento Beautiful Boy y que nos platiquen a ustedes qué les parecieron, las actuaciones, la historia, el contexto. Esperamos que si la ven sea de su agrado y que lo comenten con nosotros. Reportando desde Hollywood, la raza y varios más. Bueno, pues nuestro segundo contenido de este episodio número 30 es la película que Cuba decidió enviar a las pues a la selección para ver si llegaba a la lista corta de las nominaciones a mejor película extranjera, que es Sergio y Sergei, dirigida por Ernesto Daranas. Que pues, como ustedes ya saben no llegó uh -huh. Pero que ya está en cartelera Y que también se vio en el Festival Internacional de Cine de Toronto Y esta es una película que nos Cuenta el desarrollo de una amistad Entre un profesor de filosofía Sí, ¿verdad? Sí. De filosofía cubano De marxismo-leninismo y, y, Marx y, y el último cosmonauta En la estación espacial De la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas ¿A ti qué te pareció Sergio y Sergei Julia? ¿Tú te dormiste como ciertas personas?
1: Yo no, no me dormí. Qué, eh, bien, qué bien. La magia detrás de cineautopsias tal vez tenga otra historia que contar, ¿no? Pero Alberto y yo no nos dormimos viendo no, no la no. película. No, bueno, yo
0: un poquito la dormí.
1: No. no, bueno, yo no me dormí.
0: Oye, no se duerme.
1: Eh, sí, siento que es una película bien intencionada en el sentido de... Me gustan como las metáforas que quiere usar. Creo que encuentra buenas metáforas. Que tal vez le faltó enfatizar esas ¿Eh? metáforas. Y por ejemplo, hay unas que. No. O sea, <risa> les O sea, rápidamente. Como hay una metáfora, o sea, una situación visual que supongo que significa algo y la verdad a mí me perdió por completo. Eh, digamos, es solo rápidamente ahorita regresamos a la trama, pero están como estos eh, personajes principales, ¿no? Sergio Sergei. Sergio es el profesor de filosofía cubano y obviamente. Eh, pues bueno. En, en, en Cuba, ¿no? Él era considerado como un sujeto que debía ser espiado, así que tiene a alguien encargado de espiar sus comunicaciones, ¿no? Por radio. Y entonces la metáfora visual, asumo que lo era, que no entendí, que yo digo, ¿qué? ¿Qué? O sea, en donde me perdieron es cuando empieza a flotar este tipo, ¿no? Hay, hay, dos, hay dos momentos en los que el, el que lo espía, ¿no? Como el que trabaja para el gobierno, comienza a flotar y a mí se me hizo hasta mala. Porque le dan un momento mágico a un personaje que es miserable, mezquino, horroroso, de asco. Sí. Y él es el que flota y vuela y es muy feliz. O sea, como en qué momento, ¿no? O sea, como que la niña hubiera estado mejor. Digamos, ya, si vas a usar esa metáfora visual, que la niña tuviera como esta posibilidad de sentir que escapa o de que sí. ella no ve la realidad, digamos, aplastante, política, económica en la que está y que por eso flota, a mí me hubiera hecho más sentido. Entonces, bueno, más allá de que ahorita sí hablo de las metáforas que sí me gustaron, Alberto, no sé si tú quieras empezar.
0: Sí, pues va un poco en el mismo sentido del comentario. Creo que la película tiene muy buenos elementos sobre sí. los cuales construirse y sin embargo se queda a medio camino sí. en todos. Sí, sí, sí. A medio camino se queda en todos. Se queda a medio camino en el comentario político, se queda a medio camino en el comentario social, se queda a medio camino en el comentario de la amistad de los personajes principales, sí. se, quema, se queda a medio camino en la crítica que está... ...como intentando hacer... Uh -huh. ...y creo que un poco el problema es que también... ...la película quizás está pasada por muchos filtros... ...sabes, me parece que es una película... Sí, bueno. ...que justo como que quería tener este recorrido... ...en festivales, en premios... ...y entonces como que conforme la iban viendo... ...alguien le iba quitando algo... ...algo que a lo mejor era un poco más crítico... ...más yeah. explícito... ...y entonces... Está pasado por muchos filtros hasta que un producto que si bien se puede disfrutar, que se puede pasar uno pues, un rato y agradable viéndolo, sí. no termina por cuajar. No sí. termina por cuajar.
1: Y no termina por cuajar porque, miren, por ejemplo, la, la metáfora que sí me gustó. ¿no? O sea, digamos que eh, incluso si no haces que tu comentario político ocupe el primer plano de tu película, no, porque creo que no lo ocupa ¿no? la verdad, ah, no. o sea, no quieren no, hacer no. una película de política, no la dejan de hacer, pero ahí está, Ajá, o sea, entonces es sí, material. y o sea a mí la metáfora que sí me gustaba era la de usar al personaje de Sergei como este último cosmonauta ruso en el espacio aislado de todos los demás, como una representación de lo que ciertos gobiernos autoritarios uh -huh. pueden hacer en la tierra, que es aislarte, ¿no? O sea, digamos, eh, porque siento que la conexión que tienen Sergio y Sergey son dos personas que, por su contexto y por la política de los países a los que pertenecen, están aislados y, y, y se sienten un poco asfixiados, ¿no? Uh -huh. Diría yo, como por el contexto político en el que están. Y también, de hecho, con el personaje de Ron Perlman, el, el gringo. Que también, o sea, estamos en la época de Nixon, entonces también viene en su casa, el FBI también lo espían. Ah, ese es otro personaje que no funciona, el espía del FBI. Sí, no, tampoco. Este, pero,
0: bueno, incluso ni en el Romperman no funciona mucho.
1: Bueno, pon Que el de Perlman era como una triangulación. Okay, ahí, okay. Que, que, Porque me, Perlman me cae muy bien. Sí, me cae. Pero entonces, eh, sí, o sea, te digo, yo podía ver a estos tres personajes que se conectan a través del radio a pesar de que tienen pues condiciones políticas, económicas y sociales muy diferentes, pero que comparten este aislamiento por tres gobiernos autoritarios, incluyendo así el de Nixon, ¿no? O sea, no poniendo a los gringos como eh, la libertad, ¿no? Sí, no, para y, nada. Y tampoco poniendo eh, a Cuba y a Rusia como lo peor, pero sí como tres gobiernos autoritarios que... Se meten tanto en la vida privada que asfixian y aíslan a los individuos ¿no? de esas comunidades. Esa metáfora visual siento que era lo que podía haber animado y llevado solito a la película. Sí. Y ahí estaba la gran oportunidad y como que se perdió.
0: Sí, por eso te digo que. En relación a la amistad de sí. Sergio, que Ajá. es el profesor cubano atrapado en su propio sistema, sí. y Sergei, que es el cosmonauta ruso atrapado en el espacio, también se queda medio camino porque no logran establecer ellos una conexión más allá de este contexto político-social. Porque sí. de alguna manera esa pudo haber sido una salida. Que hubieran establecido ahí una conexión y no nada más porque el ser gay tuvo una novia cubana.
1: Sí, pero aún así siento que es la conexión más fuerte de la película. Eh, eso sí. O sea, porque por ejemplo, ahorita estoy pensando, el profesor cubano tiene una alumna. ¿no? Y es problemática porque no entrega la tesis. Y... <risa> ¿Qué pasa con esa historia? ¿Quién sabe? O sea, está ahí... La morra.
0: No, no, no es que nos veamos reflejados.
1: No. O sea, aquí sí entregamos las tesis. No. O sea, no, no voy a empezar con mis historias personales, no se asusten. No, pero digamos, es un personaje que no funciona. Sí, no. Es intrascendente. Si cortamos esas escenas, está exactamente el mismo. Sí. El personaje de la mamá, ¿no? De Sergio, también parece que es como importante, pero nadie bien bien nunca acaba de concretarse. El vecino, Ay, que hay, hace botes. Ahí es donde te
0: digo que la película tiene muchos filtros, porque, o sea, también le faltó como ese. A lo mejor es un cliché si ustedes quieren, pero estamos acostumbrados a ver películas caribeña, <risa> como Ajá. con un personaje que te jala porque te hace reír, porque sí. dice en un chiste algo que es verdad que ningún otro quiere reconocer y que en este caso hubiera sido el personaje de la mamá o de la hija sí. y ninguna de las dos tiene una participación importante dentro de este proceso
1: es, es más, o sea, la hija es la narradora de la película y cuando te pasan las escenas de la relación con la hija, o sea, o la hija está dormida en el sillón, uh -huh. o le dicen a la hija hazte para allá, vete a tomar leche, o sea realmente, les digo, sí había como una, una idea importante sí, ¿no? sobre aislamiento, sí tenía, sobre sí. gobiernos autoritarios, sobre conectar en un mundo que políticamente te lo hace imposible, ¿no? O sea, conectar con alguien a nivel emocional, como en una amistad, uh -huh. cuando parece que es imposible debido a las condiciones políticas, ¿no? Esa idea era muy buena. Sí. Y está en la película, ¿no? Digo sí, que sí no. está pero sí se, se siente en ese sentido, como ya lo hemos dicho, por eso como bien intencionada. Tiene la buena idea, tiene la buena intención. Y al final no se traduce Y luego mete como estos elementos arbitrarios Que no suman, sí. que distraen Que se podrían cortar <risa> Que duermen algunas personas Sí, sí porque
0: esta, esto que contabas de, Del personaje es Que es como el malo que se va Man, volando O sea, en ese momento en el Que le meten este elemento, vamos a decir como mágico, surrealista, mágico Ya le quitan toda este sí. Toda personalidad Como política Como sí. de antagonista o sea, porque entonces sí, es, como si, es como si los problemas pues, se fueran volando, ¿no? Pero fíjate que yo no sé, como tratando de extender como la intención de la película y tal. Pensaba que a lo mejor quizá la película en algún punto va a representar como una, una mirada diferente sobre lo que son este tipo de regímenes. Que es uh -huh. como el que, el. el de Cuba, que ya es como de los últimos. O sea, porque justo estamos acostumbrados a películas. Como el fresa y Chocolate o las de Tomás Gutiérrez Alea, que si sí eran como más directas, como más contestatarias, aunque sí. tenían que hacerlo dentro del sistema. Y a lo mejor esto es como la inauguración de un nuevo punto de vista sobre Cuba, sobre pero esas es muy relaciones. Tibio.
1: No, o sea, no se pronuncie nada, porque pues al final ni dejar Cuba, pero no se puede vivir en Cuba, pero pues sí, es un régimen terrible, pero el sí. terrible flota en el aire ah. mágicamente. Porque yo pensé que, o sea, porque, o sea, de veras, aparte que ahí me perdieron, yo decía, ¿qué me quiere decir esta metáfora de que está flotando? Como, ¿entendió? O sea, vio el contexto, ¿se va a convertir? ¿No? O sea, como que es un... Y no, sí, no el personaje... Sí, no. No. O
0: sea, es que yo lo vi como de esa manera, ¿sabes? O sea, que la gente ya está en un punto en el que espera que los problemas se vayan volando
1: y ya es una actitud con la película. ajá
0: y ya es como una actitud diferente a la que tenían personajes de películas cubanas de los noventas o de los ochentas sí. que aún se aferraban como a la, si eran películas como contestatarias. aún se sí, aferraban era, sí. a la posibilidad de que el régimen iba a cambiar
1: sí y aquí no eso es verdad ¿no? o sea que no tienen la esperanza de que el régimen cambie lo asume y, pero te digo, en ese sentido o sea, se, se me hace como tibio, como que no se pronuncia, pues, ¿no? O sea, de a favor, en contra, sí, esto está mal, esto está bien. O sea, se quejan de, bueno, pues no, no hay comida, pues hagamos alcohol ilegal. Uh -huh. Pero ya, ¿no? O sea, como no hay una postura, pues no hay una toma de posición. No. Incluso si el personaje principal se definiera como no quiero tomar postura, porque la política aliena a todos y claro. entonces yo me aíslo en el radio. Porque es algo que la mamá le Ándale, dice, ¿no? De sí, tú no tienes verdad. los pies en la tierra, yo sí.
0: Como tu papá le dice.
1: Ajá, o sea, como entonces que esa fuera la postura, pero...
0: Pero no era pero la no postura.
1: Fue, así que mejor vayamos al siguiente bloque.
0: Así es. Bueno, vayan a ver Sergio Sergué y y sí. ustedes nos dicen qué cosas buenas y malas le encontraron. Vamos a lo que sigue. Reportando desde Hollywood la raza y varios más. Bueno, para iniciar nuestro comentario de Capitana Marvel... ...yo le quiero hacer una pregunta a Julia Muñoz. ¡Ay, Dios
1: mío!
0: Julia, ¿soy yo el que está al revés? ¿O el mundo <risa> está mal. al revés? ¿Estaré yo mal? ¿O es el mundo que ya no es el que yo conocí? ¿Por qué no me pueden gustar estas películas, Julia Muñoz? ¿Soy yo o el mundo está al revés? ¿Qué ha pasado con los superhéroes? ¿Qué me ha pasado a mí...? ¿Quién me dañó? Como me dijiste una sí, vez cuando era niño. Misma. Fíjate que esto no...
1: Ay, ya ven hasta la emoción. A ver, yo aquí... Pues es una pregunta sincera, Julio. No, yo creo que sí están viendo ustedes aquí en primera persona el, el quiebre generacional que estamos teniendo Alberto y yo, porque... Que es difícil seguir a la juventud ¿no? <risa> en, en o sea, estos caminos que ha emprendido. O sea, no, yo a mí también me cuesta trabajo, a mí las de Marvel me cuestan trabajo, o sea, yo sé que con muchos de mis de mis exalumnos, por ejemplo, no lo, lo veo eh, más claro y tampoco es que, bueno, esto ya lo dice mi vejez así. yo iba a decir, es que tampoco es tanta diferencia de edad, no, sí lo <risa> Pero, a ver un poco La cuestión aquí bueno, es... pues
0: que tus alumnos Tienen ocho
1: No, bueno, pero sí son como unos Siete, ocho años, ¿no? Yo creo de diferencia Sí, no, ya, ya que sean
0: diez Sí, ya es una diferencia generacional importante lo... En cuanto sí. a los contenidos Con los que te educaste
1: Sí, sí, totalmente, y, uh -huh. y a ver, o sea a ver, la primera de Iron Man También tiene como todos los años de la vida O sea, yo diez, creo ¿10? Mínimo es que, O sea, sí, yo, yo he sido mala En el sentido de, de, mala en seguir Las películas de Marvel, a mí tampoco Me, me encantan, Pantera Negra me gustó Mucho Doctor Strange
0: ¿Deadpool es de Marvel? ¿no? Porque no. de esa te gustó
1: Sí, pero no
0: Bueno, no importa
1: y sí. ya uh -huh. Bueno, si es de Marvel No la cuento como Pero igual si es, Ustedes me corregirán Sí La de dos,
0: dos
1: me gusta. La de dos sí. O sea <ríe> Y aquí estaremos discutiendo Con ustedes <risa> Avengers Endgame. Game <ríe> Porque Porque tenemos un compromiso Con la verdad Con Así la investigación es. Con el periodismo Que estamos viendo. No, pero a ver Un poco eh, La Soy situación aquí man. es Tal cual Este No No yo cuando fui a ver Capitana Marvel eh, Pues me mentalicé un poco a Pues voy a ver una película Palomera, pues taquillera sí. De pues relajarme, apagar un poco el cerebro Y pues pasarla bien uh -huh. no, O sea, no, no me va a pedir mucho la película Efectivamente no me pidió mucho la película <risa> Eh... Y en ese sentido siento que reta poco al espectador, ¿no? O sea, siento que también ya tienen como cierta fórmula que por supuesto les ha dado mucho éxito desde cómo empiezan las primeras escenas y hay un flashback y entonces el misterio de descifrar al personaje lo que va a ser la vuelta de tuerca, es escenas de acción, escenas, escenas de acción, escenas de acción momentos de revelación del personaje principal, escenas de acción, escenas de acciones desenlace y... Como la pausa o, digamos, la señal de que esto se inserta en la trama, mapa del universo Marvel, ¿no? El de, MCU. Ajá, de dónde estamos, cómo entra, en qué momento, bla, bla, bla. Y bueno, yo sí creo que es una cuestión generacional, entre otras cosas... Porque ahora la, la, la década que vamos a retratar sí, son los, los 90 Y yo dije, ah, madre santa de Dios, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, ¿en qué momento? Vamos o a sea, tener que
0: ir a Pericuapa.
1: <risa> o sea, sí fue como para mí como este gif de The Martian, en donde Matt Damon envejece en tres segundos. Ah, así yeah. así <risa> no, porque ella con su playera de Nine Inch Nails, Ajá, los sí. posters ahí de los pumpkins mm -hmm. y yo. Una canción sí. de Nirvana Sí, claro, la de, ah, fíjate algo que Con... sí me gustó Es una vez que están ah, ahí no. golpeando La niña está una de las escenas de acción Está la de I'm just a girl de Nirvana mm. O sea, tienen sus detalles ahí pues de reconstrucción De época, que use su camisita de cuadros Amarrada a la cintura ¿no? <risa> <risa> Son cosas que me recuerdan A mi juventud Así <risa> <risa> Una cosa de, ay mira, así nos vestíamos Así <risa> Ahora bien, no, o sea, okay. como se darán cuenta, el rodeo a la película es, es extenso, sí, porque así, a ver, es, así es. Esto, ¿qué me puede gustar? Ah, por ejemplo, tenían una gran posibilidad que desperdiciaron, porque supongo que no es el interés de Marvel, la verdad, ¿no? Entonces, yo entiendo que están haciendo como este emporio de, de películas y que no uh -huh. necesariamente quieren profundizar en una temática. Tenían la gran oportunidad, digo yo. De tratar el tema que en filosofía puede ser muy importante, muy interesante, y en ciencia ficción también lo han tratado mucho, de cuál es el eh, papel que juegan las, lo, los recuerdos, uh -huh. nuestra memoria para la formación de identidad personal. Porque es un sí, gran, gran tema. Digamos, uh -huh. la cuestión es, ella asume que es cri Cri. ¿Cri? cri. ¿Cri? Uh -huh. Porque sus recuerdos le dicen que lo es, ¿no? Ella cree que el enemigo es tal porque le dicen que sus recuerdos es tal. Sí, entonces, sí, la es. manipulación de los recuerdos para crear una identidad personal a favor de una agenda política era un temazo, ¿no? sí. Un temazo. Pero, digamos, lo pusieron ahí, se siguieron de largo, estábamos en otra cosa, esto no era para eso. Y entonces... No, o sea, y en cambio, por ejemplo, en Pantera Negra sí lo explotaron un poquito más, ¿no? O sea, los deberes de Wakanda para con otros países o no, y se pelean y sí tenemos un... ¿eh? Entonces como el cosmopolitismo ahí o el nacionalismo estaban un poquito mejor abordados, ¿no? Y te digo, en cambio aquí tenían un temazo. Y pues bueno, al final se resuelve muy fácil. Al final la chica sí medio rápido recuerda porque los otros... ¿Cómo se llaman los villanos? Es que no son los villanos que, son no, los aliados. que no
0: son los villanos sí. bueno, los pues cambiantes gente.
1: eso los cambiantes, los cambiantes. le manipulan ahí rápido el cerebro y entonces uh -huh. así ay oh, dios mío ya recordé unas cositas <risa> no llego a la casa de mi amiga ya recordé otras cositas o sea como que se resuelve sí, tan fácil que era sí, un gran sí. problema podría haber sido el arco del personaje no como esta chica luchando por tratar de descifrar quién es uh -huh. no y que esa fuera un poco como la película a partir de lo que la manipulación política y mediática puede hacer contigo y tus recuerdos pero bueno, como les digo, no fue así. ¿No? Bueno, para ti, a ti. <risa> Cuéntanos. No, pues a mí sí me gustó. Ah, no es
0: <risa> No, pues mira, lo primero que me llamó la atención es que al menos yo la sentí como una película vieja. Ya. Yeah. Como si fuera una película que hicieron hace cinco años, que la dejaron guardada. Porque dijeron, bueno, todavía no tenemos como muy controlado todos estos temas, ¿no? Uh -huh. Que han manejado en las otras películas. Bueno, vamos esperarnos tantito, a ver si nos
1: salen. Yeah. Y y como que bueno, pues ya Arriesgar se va a acabar una mujer protagonista, pues a estas alturas ya lo podemos hacer. ¿no? Ya no perdemos dinero que pongan a la mujer.
0: Efectivamente. Uh -huh. Entonces yo primero uh -huh. la sentí eso como una, como una película pues ya vieja, como llegando a un discurso que es pues un poco el del empoderamiento femenino. Sí. Que además ya el discurso ya rebasa la película, sí. que también está manejado muy torpemente, creo sí. yo. Sí, sí, sí. Entonces eso de entrada, me parece una película vieja, como uh -huh. si fuera hecha hace 5 años y llegando a un discurso que el discurso ya la superó. Sí. La otra cosa que me sacó totalmente de la película es desafortunadamente bri Larson. ¿Ah? Yo creo que ella es una muy buena actriz.
1: Sí, sí, sí lo es.
0: Pero aquí está completamente gris, desangelada, como fuera de foco. Yo no la sentí ni graciosa, ni empoderada, uh -huh, uh -huh. ni buena onda, ni mala onda. O sea, creo que es totalmente gris, sí. y más allá de que sea una apreciación subjetiva esto, de, digamos que la parte en la que tendría para reforzar esta impresión es que al final es como la fuerza bruta uh -huh. la que hace que salve el día. Sí. O sea, no es este proceso como de recuperar su identidad, sí, sí, no sí. es este proceso como de Afirmar su propia individualidad como una superheroína que tiene que ser, no es este proceso como de, pues, esto, ¿no? De que voy a llegar a, porque son los años 90, voy a llegar a crear todo un nuevo discurso con relación a la figura femenina y entonces eso es lo que me va a dar la fuerza para salvar al mundo. O sea, al final es que puede aventar rayos con las manos sí, sí, sí. y eso detiene a los misiles, perdón por estarles contando al final daba un poco lo mismo, sabes. O sea, eso es lo sí. que me molesta un poco de que el personaje de Brie Larson sea como tan desangelado, que al final es como Superman.
1: Sí, y Galgado tuvo como, digamos, mucho más éxito y carisma en representar mm -hmm. a la superheroína, ¿no? Más que Brie Larson. Y a ver la, la situación eh, como rápidamente, alguien, alguien como mucho más caritativo que yo, mi querida Cetal, que estés, <risa> si estás escuchando, o sea, ella decía, bueno, yo en, en la película veo como el, el mensaje importante de que los Kree le hacen creer a, a Capitana Marvel que sus poderes se deben a ellos, ¿no? Cuando en realidad era su propio poder. Sí. Entonces que como que, el, digamos, el, men, el mensaje de, de empoderamiento era ese uh -huh. como de tu poder no depende de otros, ¿no? Sino como de reconocerte y asumirte como vulnerable. Creo que ese es el punto fuerte y realmente dudo de si yo lo hubiera visto, si, oh. si, si ese tal no me, no me lo hubiera hecho ver. Yo eso lo, lo puedo conceder, o sea, ese mensaje sí está como de eh, no puedes, digamos, está la crítica de decir hay manipulación emocional de sí. tú nos necesitas Ajá. y hay como esta fortaleza del personaje de decir no te necesito, me arriesgo y ahí descubre como su propia fuerza, ¿no? Como al decir no dependo de uh -huh. los crí que me hicieron creer toda mi vida que sí. yo dependía de ellos. Ahí hay como un mensaje importante de manipulación emocional, de empoderamiento femenino, pero lo, lo dejan ahí como en cinco minutos de la película. O sea, eso también podría haber ocupado más tiempo.
0: Pero además, ¿sabes, sabes que Ese mensaje es súper gráfico. O sea, sí. ni siquiera es una cosa como que te dejen ver que ella se da cuenta. Sí, sí, le o quitan sea, el chip. Exacto. Sí, sí, sí. O sí. sea, en inglés está esta frase de... Eh, The shipping her shoulder. Uh -huh. No, o sea, como algo en tu hombro. O sí, sea, como sí, sí, una sí. carga. O sea, ¿de aquí es tan gráfico como eso? Que se quita un chip del hombro, sí. del cuello. O sea, ni siquiera es como una metáfora
1: Sí, no, no. Sí, de las emociones, porque comienzan... Sí, sí,
0: the sí. The shipping her shoulder. Sí. O sea, y ya hace eso. Ah, sí, ya soy poderosa. Sí. <risa> Entonces, ¿sabes? A mí, te digo, o sea, como eso es lo que me molestó incluso. Sí. Que al final tiene que recurrir a la fuerza Como si fuera Superman
1: Sí, y dos cosas más, o sea, en frente a eso de, de pues tiene que recurrir a la fuerza Como cualquier otro superhéroe, Ajá. digamos que no la distingue pues Nada, sí, pues, había como dos Dos elementos que también despreció la película O sea, es que había varios elementos buenos y al final Ninguno cuajó, ninguno nada, porque pues, al final no. Todo se tenía que insertar como en la narrativa Marvel, yo, yo asumo eh, Dos cosas, ¿no? La primera Es su relación con su Con su mejor amiga, ¿no? Que nos la domboldearon. <risa> ¿No? De decir, no, pues sí, o sea, era como una tía, relación lésbica, pero no, ¿no? Es la tía, la tía, es la, la tía. mejor amiga, la, hasta aquí, ¿no? Uh -huh. Y parece que querían insinuar otra cosa y no se atreven, ¿no? Porque no es 2019, supongo, y entonces no podemos decir esas cosas. Entonces yo también dudo ahí como de ¿quién, quién tomó la decisión de poner el personaje de la amiga pareciendo que, ¿no? Como estaba todo ahí para hacer una... Una superheroína lesbiana Porque pues uno creería que ya estamos en ese momento pues sí. de representación Pero no, al parecer no lo estamos no, no, no. ¿no? Y el otro elemento que yo pensé que iban a, a Fortalecer más es, bueno, las mujeres ¿no? Normalmente Te dicen que tus emociones Son tu problema, ¿no? O sea, porque si no controlas Tus ah, emociones sí, eres una histérica también Estaba onda, ese tema, eh? ¿no? Porque yo luego Le dice, tus, tus emociones siempre sacan lo peor de ti Tienes que controlar tus emociones Y como desde el inicio se lo dijeron, yo dije, sí. ah, bueno, pues va a ser El mensaje de que al fin nos dimos cuenta de que eh, las mujeres no somos histéricas y sentimos algo, ¿no? Como la validación de las emociones uh -huh, de las mujeres sí, Y la, el reconocimiento social de las emociones Frente a un discurso de racionalidad Muy ilustrado, muy frío, uh -huh. muy etcétera. Y entonces también tenían como esa oportunidad ahí De tratarlo y bien a bien no lo hacen ¿no? O sí, sea, no. porque digamos Cuando ella deja sus emociones eh, como fluir es cuando como se prende fuego y vuela Y destruye Exactamente. cosas Exactamente Entonces bien a bien no hay un reconocimiento Como de la profundidad emocional de ella no. Sobre sentirse traicionada Sobre descubrir que su identidad personal era falsa Sobre... Hay más profundidad en Total Recall En ese sentido, ¿no? O sea, que, sí. que aquí Que, que sí, tratan sí. más o menos un poco el mismo tema Entonces sí tenían varios puntos Sí la, la manipulación emocional, ¿no? Desde donde viene eh, el poder.
0: La guerra como una invención del enemigo. Sí, o también. Sea, el enemigo es alguien inventado únicamente como una excusa para hacer la guerra.
1: Uh -huh. y ¿no? que, o sea, y, y que la parte emocional femenina conciliadora pudiera resolver eso y ella al final lo acaba resolviendo también un poco desde la parte bélica.
0: Sí, porque... Eh, lo que es, es que es abducida por esto, sí. ¿no? O sea, es como la historia de un secuestro. Sí, lo es, lo es. Y, y efectivamente de... ya sí. tiene tendría que haber reconstruido como toda su infancia, sus emociones, uh -huh. y, efectivamente, ¿no? Porque la secuestra. Sí. Pero no, o sea, al final solo es el descubrimiento de sus superpoderes y ya, y de sí, paso de medio a se da esto. cuenta de otras cosas, pero
1: Además, ¿no? Como medio... bueno, absorbió el, como la cosa del núcleo que explotó. Uh -huh. Pero nunca, o sea, eso explica más sus poderes que ella asumiéndose como, pues te digo, como en, el, en la validación y aceptación de sus emociones, uh -huh. en, en descubrir que su identidad personal eh, había sido manipulada, en desprenderse de esa manipulación. En, pues bueno, no sé, había muchos temas ahí. Sí. Pero, y, y la cuestión es eso, si le podemos pedir a las películas de acción taquilleras que profundicen temáticamente, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en la primera de Matrix... Es un ah, buen claro. ejemplo de temático y taquillazo y, y palomera, pero que tiene buen contenido. y O sea, siento que no es una cosa imposible de lograr, pero en este caso no No, no es no una lo cosa lograron.
0: imposible. ¿Mm? Incluso si solo se centra en un tema. Sí, claro. ¿no? O sea, no el de ten... las emociones. Claro, ¿no? o sea, no tendrían por qué haberla intentado llenar de diferentes matices cuando el sí. propio personaje no daba. ¿no? Sí. Y el problema es ese, que intentaron. O sea, si desde el principio nos hubieran dicho, capitana Marvel es este, la superpoderosa que va a salvar al mundo, pues uh -huh. te la compras y ya. Sí, sí, Pero sí. empiezan con esto, que si las emociones, que si la identidad, pues tú esperas que lo hagan.
1: Sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, el tema de el papá que a los hermanos sí los dejaba manejar carritos y a ella no por ser ah, mujer. Sí, también y tú que tú. nadie dejaba a las mujeres manejar no, aviones. Tú. Bueno, pues si sí ya vas a hablar de eso, ¿no? O sea, Habla de eso. Si no, queda en una cuestión anecdótica, en donde sí. nada más se menciona, tres segundos, ay, no, pues las mujeres no pueden pilotear aviones. Yeah. Mm -hmm. No, Pero ahora que ya es capitana, ya, ya va puede. a llevar a su mejor amiga no pareja, mm -hmm. y van a pilotear <risa> naves espaciales y van a hacer... O sea, queda trivial. Digamos, es, el mensaje uh, importante que quieren dar y que está muy bien que, que lo hubieran dado, lo trivializan ellos mismos al pasarlo tan rápido. Pero...
0: Y queda como un capítulo de he que ustedes... Conocerán por los memes y no por la caricatura. Pero si recuerden, amiguitos, no tienes que demostrarle nada a nadie.
1: Eso. Pues sí. Tal vez es la edad, perdónenos. Pero esa es nuestra apreciación reflexiva sobre Capitana Marvel.
0: Bueno, pues vámonos a lo que sigue.
1: pues así finaliza nuestro episodio número 30. Insistimos en que estamos muy contentos de eh, cumplir este número de episodios con ustedes. Muchísimas gracias porque, claro, ustedes lo, lo hacen posible viéndonos y escuchándonos.
0: Así es, y ¿dónde lo hacen posible? Pues viéndonos en YouTube. Uh -huh. y escuchándonos en iBox, en iTunes y ahora en Spotify, sí. que les agradeceremos mucho si en alguna de esas plataformas nos dejan algún comentario o en, alguna todas valoración, ellas. o en todas ellas ¿verdad? les agradeceremos mucho más si nos ponen ahí preguntas, recomendaciones comentarios, críticas, sugerencias corazones, estrellas y todo lo que haya que hacer se los agradeceremos mucho, de verdad. Eso en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales.
1: Y también, eh, aunque no lo crean, siempre vemos todas sus reacciones, todos los comentarios que nos dejan. Entonces sí, sí. siempre estamos muy atentos de Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Cineautopsias. Ahí también si nos pueden dejar un comentario, eh, like si quieren alguna... No sé, recomendarnos algún contenido o pedirnos que valoremos algo que ustedes están viendo ahorita, por ejemplo, Netflix. Ya saben que estamos abiertos a todas sus sugerencias y estaremos muy al pendientes de nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram.
0: Y recuerden que también tenemos Cineautopsia Radio, que es mm -hmm. todos los lunes en punto de la 1.30 de la tarde, donde también esperamos sus comentarios y sugerencias de qué es lo que quieren que platiquemos con ustedes, que les recomendemos o que no. Ustedes también recomiendan los contenidos para que lo podamos ir comentando y ampliemos todos nuestra cultura cinematográfica así es, pues muy bien Julia Moños, pues muchas gracias A ti, ahora ya Ruiz. sabes que has hecho 30 veces en tu vida sin autopsia efectivamente Ay, bueno, entonces le agradecemos mucho a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, quien a la distancia siempre hace un excelente trabajo. Gracias, Muchas gracias, Lázaro.
1: Lázaro. A la magia detrás de sin autopsias. Paula, que está aquí con nosotros desde la adversidad, pero con todo el corazón. Muchas gracias, Paula.
0: Y a todos ustedes por seguirnos, escucharnos, vernos. Muchas gracias. Y aquí estaremos. Habrá más sin autopsias, mucho más. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta, Hasta entonces. entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.